0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis à l'écoute, je suis très content d'être sur les ondes de Radio Air avec vous tous pour ces quelques minutes de ressourcement spirituel. Je suis vraiment content et je vous envoie mes forts et amis cocalins. Mais attention, dans le respect des distances, bien sûr. Au micro, Daniel Zagara, accompagnant spirituel. J'ai pensé d'appeler ce moment que nous allons passer ensemble, tant de ressourcement, car je crois et je pense que vous pourriez être d'accord avec moi qu'on a besoin de se ressourcer, vu ce que nous sommes en train de vivre. Notre société est bouleversée et un état d'instabilité risque de se pérenniser avec des lourdes conséquences sur notre vie. La pandémie, par exemple, de coronavirus, continue à flageller notre pays et le monde entier, étalant partout souffrance, deuil, séparation et désespoir. Et les mesures même de protection engendrent des difficultés qui affectent notre sérénité et nuisent à notre santé. Et on est face à une, à une triste réalité, à un paradoxe. Pour protéger notre santé, on risque de la mettre en danger. Ceci me rappelle une expérience que j'ai vécue alors que j'avais six ans. C'était le mois d'août. Ma famille et moi ont passé l'été très chaude de Sicile dans notre maison de campagne. J'aimais beaucoup me promener avec mon papa. Et un jour, il m'a pris avec lui pour aller visiter la colline qui était en face à notre maison. Mon papa avait l'habitude de porter avec lui un gros bâton. Il disait « On sait jamais ». C'est pour une protection, un soutien. Dans le cas où, déjà sa présence et sa force me réconfortaient. Mais avec le bâton, c'était tip-top. On est monté sur la colline et je me réjouissais de voir mes frères et sœurs jouer dans la cour de la maison. Je ne les regrettais pas. J'étais avec mon papa. Tout d'un coup, mon papa me dit quelque chose. Il me fait signe avec son bâton. Je comprends qu'il doit y avoir un danger, peut-être un serpent. Oui, parce que moi j'ai peur des serpents. Je m'arrête, pendant que mon papa continue sur le chemin à peine marqué dans la végétation. Il s'éloigne et je m'assois en attendant son retour. Le temps passe et je commence à me soucier un petit peu. Disons que tout petit bruit dans les herbes secs me faisait ramper la peau. Je me donnais du courage en regardant ma maison dans la vallée. J'arrivais à distinguer mes frères et sœurs qui jouaient, rigolaient, et ma mère qui était avec eux. Ouais, c'était tout réel ce que je voyais, mais en même temps, c'était loin. En tout cas, m'inspirait un peu de courage et m'aidait à ne pas me sentir trop seul. Mais tout d'un coup, qu'est-ce que je vois tout près de la maison Je vois mon père. Alors là, j'ai eu peur, j'ai paniqué et je me suis dit « mais je suis seul, je suis abandonné ». Et pourtant, j'avais cru que rester sur place, c'était pour moi la meilleure façon d'être protégé face à un probable danger. Dans ces derniers jours, j'ai pu lire, écouter différentes sources médiatiques sur l'information à propos de quoi la plupart de personnes qui sont affectés par la pandémie, ils vivent un sentiment de solitude. Peut-être que toi qui es en train de m'écouter, toi aussi tu te sens seul. Tu as ce sentiment. Peut-être les efforts que tu es en train de produire pour te protéger font en sorte que tes habitudes relationnelles sont changées. Alors rencontrer ta famille, tes amis ou simplement des visages familiers t'es devenu compliqué. Et comme toi, nombreux sont ceux qui ont peur, ils se sentent seuls et peut-être aussi abandonnés. Alors, on se pose des questions. Parmi ces questions, est-ce possible de garder des relations malgré les distances Est-ce possible d'être solidaire dans un temps de détresse, de difficulté Est-ce possible de s'aimer en temps de pandémie mais la réponse à toutes ces questions est incontournable et en même temps aussi précise. Oui, c'est possible. Parce que c'est vrai, nous sommes contraints d'adapter notre façon de communiquer et de trouver de nouvelles façons de rester en contact. Mais finalement, tu pourrais prendre contact avec une personne qui vit seule pour prendre de ses nouvelles. On peut envoyer un message, faire un appel téléphonique. Bref, on est dans un monde très connecté. Et on peut bien sûr garder et soutenir et maintenir nos relations avec les autres. Et puis c'est un voisin. On pourrait même partager quelque chose tout en gardant la distanciation sociale. Et si tu connais quelqu'un qui a des difficultés, c'est le moment de l'aider, n'est-ce pas Mais euh, attention, oui, oui, vous avez raison, peut-être que vous voudriez savoir comment s'est terminée euh, mon histoire. Eh bien, d'une part, j'ai continué à regarder ma famille pour comprendre si elle allait faire quelque chose. Et déjà, est-ce qu'elle va remarquer mon absence Est-ce que mes frères et sœurs, mes parents, ils vont venir me chercher J'ai donc gardé à l'esprit l'espoir qu'ils seraient venus me chercher. Je me suis accroché à cette espérance, la seule d'ailleurs qui pouvait me rassurer et qui me donnait aussi l'énergie pour ne pas tomber dans les pommes. D'autre part, J'ai pu comprendre qu'à un certain moment, ma maman a dû demander à papa de moi. « Mais oui, parce que lui, rapidement, il m'a appelé. « Daniele, Daniele !» Et moi, j'ai pu répondre « Ouais, je suis là !» Et puis, quelle merveille Voir ma famille se mettre en chemin pour venir me récupérer. Même si je les voyais loin, je n'étais plus seul. Lorsque mon papa m'a pris dans ses bras, il m'a dit « « Pourquoi es-tu resté là ?»« Mais papa, c'est ce que j'avais compris. » Et lui me répond et me dit, « Mais je t'avais fait signe de me suivre, non de t'arrêter. » Moi, j'avais mal compris et lui n'avait pas vérifié. Le liéthophiné de cette expérience me rappelle l'attitude des premiers chrétiens face aux difficultés. Ils étaient un groupe de personnes qui exerçaient la solidarité. Le vivre ensemble, le soutien amical, c'était une communauté relationnelle, bienveillante, à l'écoute des uns et des autres, et des plus faibles particulièrement. Bref, ils étaient une grande famille, éparpillée, c'est vrai, mais de près ou de loin, ils cherchaient de s'entraider en mettant en commun leurs possibilités. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, il est écrit « Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun ». Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Il y a là, chers amis, une image d'une grande famille, d'une grande communauté qui se soucie les uns des autres et qui cherche à répondre aux besoins des uns et des autres, selon les possibilités de chacun. Bien sûr, la croissance numérique de la communauté a produit une croissance exponentielle aussi des difficultés, des besoins, des problèmes, des nécessiteux. C'est pourquoi au chapitre 7, toujours du livre des actes des apôtres, il nous est décrit la constitution d'un groupe de soutien, un groupe de facilitateurs, les diacres, qui à leur tour, ils avaient la responsabilité d'accompagner, d'aider, de soutenir les plus faibles. Même l'apôtre Paul, ce grand missionnaire de la première heure du monde chrétien, il voyageait en ayant comme mission, entre autres, de récolter des offrandes pour les nécessiteux. Chacun donnait selon ses possibilités. Alors, mes amis, est-ce qu'on peut s'aimer pendant le temps de pandémie, de détresse, de difficulté, de semi-confinement mais oui qu'on peut. Et on trouve la solution. C'est un simple, une simple action, mais que peut changer beaucoup. C'est donner. C'est se donner. Parce que donner et se donner, c'est un remède à la solitude. Les chrétiens, ils savaient bien. Jésus, il s'était donné pour eux. Et lui, il s'est donné pas pour le, que pour les... Première disciple, mais pour tous qui auraient cru et ont cru en lui par la suite. Car Jésus est venu pour donner son temps, sa vie, ses enseignements, ses conseils, pour apporter la guérison, que ce soit physique, spirituelle, mentale, psychologique, pour apporter l'espérance. Et avant de quitter ses amis, il a fait le cadeau le plus grand, il a donné sa présence. En effet, nous lisons dans l'évangile de Matthieu chapitre 28, verset 20, cette expression, ces paroles de Jésus merveilleuses où il dit ⁇ Je suis avec vous tous, tous les jours, jusqu'à la fin. Je vous donne ma présence. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer la situation dans laquelle nous vivons Mais peut-être nous pouvons donner aussi, à nos voisins, à nos amis, à nos proches, à nos familles, un peu de temps. Un peu de notre présence, que ce soit par un coup de fil, un message, un texto, un courrier, un courriel, un coucou de la fenêtre. La présence qui aide, qui nous fait sortir de la solitude à nous, mais qui aide aussi les autres à ne pas rester seuls. Alors, chers amis, soyez rassurés et rassurez les autres. Nous ne sommes pas seuls. À bientôt alors, parce qu'on sera bientôt Ensemble. Au revoir. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.